0: Bu podcast serisine başlamadan önce bir anket yapmıştık. E, katılımcılara neyle ilgili paylaşımlar duymayı tercih edeceklerini sorduğumuzda en yoğun talebi ebeveynlik konusu almıştı. O yüzden istedik ki ilk konumuz ebeveynlikle ilgili olsun.
1: Hı hı. Paylaşımlarımızda ebeveynlik evet, bir aldı başını gitti. E, bu konu üzerine biraz toparladık iki tane paylaşımımız olacak bu konuyla ilgili. Bu ebeveynlik bir olan, e, diğeri de devam niteliğinde ebeveynlik iki şeklinde ilerleyeceğiz. Genel itibariyle aslında güncel olarak da bizim kendi mesleki hayatımızda zorlanılan konuları bir toparladık ve öyle bir liste çıkardık kendimize. Konu başlıklarını e, isterseniz dile getirebiliriz. Evet, konu başlıkları önce biz
0: çocuk sahibi olarak, ebeveyn olarak e, çocuğumuzdan ne bekliyoruz? Nasıl çocuk yetiştirme tarzına sahip oluyoruz? Bilinçli ebeveynlik ne demek? Bilinçli ebeveyn olmak için nelere ihtiyacımız var? Ebeveynlik süreci sonrası ilişki bundan nasıl etkileniyor? İlişki ebeveynlikten nasıl etkileniyor? Ee, ve biz çocuğumuzun bazı davranışlarını neden yadırgıyoruz? Yadırgadığımız davranışların altında neler var?
1: Ana başlıklarıyla aslında bunlardan bahsedeceğiz. Aslında ne kadar merak edilen konular bunlar? Gerçekten başlı başına bir süreç ve Oraya dahil olduktan sonra insan o rol içerisinde ne yapacağını şaşırıyor ve resme dışarıdan bakamıyor. Evet. Bir
0: de bu
1: herkesin aslında
0: kendine dair bir yorumunun olduğu konu bunların hepsi. Herkesin ebeveynlikle ilgili kendi fikirleri var. Baktığınızda literatür bile bununla ilgili çok birbiriyle çelişiyor. Bir ebeveynlikle ilgili kitap okuyorsunuz, başka bir şey söylüyor. Başka bir ebeveynliğe dair kitap okuduğunuzda başka bir şey söylüyor. Hı -hı. Haliyle... İnsanlar arasında da bu kadar görüş farkı olduğunda ebeveynlerin aklı çok karışıyor. Nasıl yaklaşmalıyım, ne yapmam doğru, nasıl sınırlar koymalıyım, sınır koymalı mıyım? Bu konular hep sürüncemede kalıyor, hep belirsiz oluyor aslında.
1: Evet. Yani sen de mesela zorlanmıyor musun aslında? O kadar fazla kaynak var ki levidarya, yani hepsi gerçekten farklı şeyler söylüyor. Biz uzman olarak bu noktada kişilerin aslında tek bir noktada kendilerini bazı şeyleri kitlememeleri gerektiğini ve kendi yorumlarında katabilecekleri bir süreç olduğunu, duygularına özellikle odaklanmaları gerektiğini çocuk ve ebeveyn ilişkisinde en önemli şeyin o duyguya bakmak olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Evet, aslında bakacak olursak
0: hani o literatürteki farklılık dediğimiz yani kitapların da söylediğinin birbirini çok tutmadığı durumları biz iki ayrı uç olarak değerlendirebiliriz. Mesela bir kitap okuduğunuzda işte çocuğa aşırı sınırlar koyulması gerektiğini, işte ceza demiyorlar ama işte doğal sonuç hı hı. diyorlar. İşte ödüller, pekiştirmeler diyorlar bir tarafta. Bir tarafta da diyorlar ki işte pozitif ebeveynlik. İşte çocukları ödüllendirmemek, cezalandırmamak, ödül ve cezalardan bağımsız e, spontan bir ebeveynlik inşa etmek ama baktığımızda e, bu iki taraf birbiriyle çelişiyor gibi. Yani birinin e, kesinlikle olmaz dediği şey diğerinin ön koşulu gibi bir şey oluyor. Haliyle bu iki farklı yayını okuyan insanların kafasının karışması da çok doğal.
1: Evet. Bilinçli olacağım diye o kadar çabaladığımız bir noktada aslında akışta nasıl davranacağımızı şaşırdığımız bir sürece dahil oluyoruz. Yani ben nasıl davranayım? Şimdi ne söyleyeyim? Kitapta ne yazıyordu? Nasıl davransam? Şu an beni daha iyi anlar derken birden fazla cümle kurmuş oluyoruz. Bu her yaş için geçerli. Yani evet. bizim de bir ebeveynimiz var. Biz de çocuktuk. Hı. Çocuk olan her yaşta çocuk olmaya devam ediyor. Ebeveyn rolü içerisinde ben nasıl davranırsam daha iyi diye düşünürken dediğiniz gibi o spontanlıktan kaçıyoruz. E, ve o spontanlıktan kaçınca aslında çocuğun gözünde de çok suni
0: olmaya başlıyor ebeveynin davranışları. Ve farkında olmadan aslında kaygı da yaratıyor Hı. ebeveynin e, davranışları çocukta. Mesela normalde çok sıkıntılı olmayan bir konuyu 2-3 cümleyle ifade ediyorsa annesi ya da babası çocuğun bir konuyla ilgili sayfalarca cümle kurduğunu görüyor. Halbuki orada konuyu nasıl yöneteceğini bilemediği için kaygılanıyor anne ya da baba. Ama çocuk oradaki kaygıyı daha farklı yorumluyor. Yani bu konu kaygılanmam gereken bir konu. Hem anne baba ve çocuk arasındaki o mesafeyi açan hem de çocuğa aslında gereksiz kaygı yükleyen bir şey haline geliyor bu evet, sefer.
1: Evet. Yani aslında sonra da hepsi bir sarmal. Şimdi sen kaygı demişken aklıma şu geldi. Kaygıyı ifade etme şekli de çocuğun çok farklı olabiliyor. Yani o ailenin spontanlıktan uzaklaşmasıyla birlikte duyguların göz ardı edildiği noktada tamamen biliş devreye giriyor. Biliş dediğimiz şey ne? Düşünceler üzerinden olması gerekenler, bütünü üzerinden her şeyi değerlendirmemiz. Çocuk kaygılı ve bunu fark etmiyor. Ne aile ne kendisi. Ve sonrasında verdiği reaksiyonlar yaramazlık olarak nitelendiriyor. Evet. Var mıdır hocam aklına gelen bazı şeyler?
0: Mesela şey, bazı çocuklarda şey oluyor, bizim çocuk çok yaramaz. Hı hı. Şimdi nasıl yaramazlığı var? İşte geçen yaptığını size anlatayım. İşte eli yağlıydı, yemek yiyordu. Benim etrafın düzenine, temizliğine ne kadar önem verdiğimi biliyor. Gitti, yağlı elleriyle koltuğa yapıştırdı ellerini. Hı hı. Neden yaptı çocuk bunu? Bunun altına baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Orada pasif agresyon var. Şimdi bizim bir çocuğun duygusunu yansıtmamız önemlidir. Ancak duygudan uzak, duygu yansıtmalarda çocuk anlaşıldığını düşünmüyor. Hı, şu an kızdın dediğimizde aslında gerçekten o kızgınlığı yansıtamadığımız zaman gerek beden dilimiz, gerek ses tonumuz, gerek gerçekten o duyguyu kavrayışımızda biz bunu çocuğa yansıtamadığımız zaman o kısım çok havada kalıyor. Dolayısıyla orada aslında ebeveynin spontanlığı gidiyor. Belki ebeveyn orada duygu yansıtması yapması gerektiğini düşündüğü için duygu yansıtması yapıyor. Hı -hı. Ama halbuki oradaki yansıtacağı duyguyu da belki daha henüz Hı -hı. anlamadı. Hı -hı. Yani acele bir tepki verirken aslında o ilişkideki samimiyeti zedelemiş oluyor farkında Hı -hı. olmadan.
1: Çocuk da doğal olarak diyor ki Hı -hı, kızdım. Evet kızdım ama neyi anlamalıyım bu evet. noktada? Ee, aslında ne kadar farklı bir süreç yani annenin düzenini sevdiğini, düzeni sevdiğini biliyor ve öfkelendiği ve kızdığı bir noktada o yağlı ellerle gerçekten o düzeni yıkacak bir hamle yapıyor. Ve bu anne için de çok öfkelendirici bir durum. Yani bu öfkenin ardından e, anne de o gününü gerçekten öfkeli bir şekilde geçiriyor ve ev içerisindeki düzen ya da baba bu noktada nasıl davranacağını bilemez halde. Öfkeli evet. bireyler var evin içerisinde ve ne olduğunu anlamıyorlar. Bu noktada biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Bu yolda acaba birbirlerine nasıl davranıyorlar ve nasıl yardımcı oluyorlar? Bilmiyorum sende de oluyor mu? Genelde ebeveynler bu noktada geliyorlar. İşte çocuk üzerinden konuşuluyor. Birbirleriyle konuşuyorlar. Ama bu öfkeyi bazen birbirlerine yansıttıkları noktada çocuk üzerinden de yansıtabiliyorlar. Yani mesela eşine kızmış. Kızdığı noktada işte bir şey söyleyecek. Bunu dolaylı yoldan çocuk üzerinden yapıyor. Çocuk hani ne olduğunu anlayamıyor o evet. noktada. Ee, bilmiyorum öyle engellim
0: mi? Evet evet kesinlikle. Bir de şey oluyor zaten. Eee ben kızmadım, kedi kızdı gibi. Evet, evet, Bir şey, evet. Çocuk aslında ihtiyaç Hı -hı. duyuyor. Mesela işte eşinin evden uzaklaşmasından e, ya da dışarıda çok fazla çalışmasından rahatsız oluyor <gülüyor> taraflardan biri, kadın ya da erkek. E, bunu kendi ben... E Eşimi daha çok evde görmek istiyorum. Ben eşimle daha çok beraber olmak istiyorum. Çocuk üzerinden ifade ediyor. Yani çocuk sana daha çok ihtiyaç duyuyor. Hı -hı. Yani çocuk seni görmüyor. Yani çocuk seni özlüyor. Hı -hı. Ama halbuki özleyen kişinin kendisi. Biz bu sefer ilişkiyi de aslında ebeveyn rolleri üzerinden yaşadıklarını görüyoruz Hı -hı. kişilerin. Hı -hı. Burada da aslında konu karmaşıklaşmaya başlıyor. Biz gerçekten çocukla ilişkili bir konuyu... ...konuştuğumuzu düşünürken aslında ilişki konuşuyor oluyoruz orada. Ve bu sefer de çözüm bulma noktasında bizi geciktiriyor. O yüzden neyin ilişkiye dair, neyin eve dair olduğunu da... ...kişilerin ayırt edebilmesi
1: için duruma
0: göre içgörü kazanmaları gerekiyor. Evet,
1: aslında yine benzer bir konuya geliyoruz. Resme biraz uzaktan bakmak gerekiyor. Yani ben bu hareketi yapıyorum, neden yapıyorum ve bu kime ait bir hareket? Yani kime ait bir duygu? Bazen o yansıtmaları yaparken kişi gerçekten çocukla kendini birleştirip tek vücut halinde özdeşleştirip karşı tarafa daha fazla da öfkelenebiliyor. Yani aslında ne kadar ekstra gelişen bir durum. Yani ebeveynlik hayatımıza hamilelikle birlikte geliyor. Çocuğun bir noktada doğacağını öğrendiğimiz ya da işte hamile olduğunu öğrenen anne Ardından hayatında evi veyin rolü olarak devam etmeye başlıyor. Her şey onun düzeni üzerinden ilerliyor. Hepsi bir süreç ve bu süreç içerisinde şunu biliyorum. E, hamile anne ve eşinin ona olan ilgisini gerçekten göz ardı ettiğini işte biraz daha azaldığını düşünüyor kendi içinde. Bunu dile getiremiyor. Kendi de belki farkında değil hiç dokundum, bak bakalım bir dokunur musun karnıma, işte bir ses geliyor mu bir, bir şey hissediyor musun gibi reaksiyonlar da bulunuyor. Şimdi temelde bunu fark etmek aslında ne kadar olağan bir süreç yani. Baba geliyor, annenin karnına dokunuyor, evet hamile ve bir şey hissettim, Aa, evet bir şey var galiba vesaire gibi böyle bir anlayış Heyecan. evet anlayış çabası. Halbuki oradaki içeride farklı duygular da evet. söz konusu. Yani ebeveyn rolünün hayata girmesi demek, ilişkilerin aslında e, e, ebeveyn rolü üzerinden devam etmesi gerektiği anlamına gelmiyor ve bu devam etme süreci aslında e, ebeveyn rolü üzerinden devam etmemesi sizin ilişkinize verdiğiniz bir zarar oluyor. E, Ebeveynin rolüne verdiğiniz bir katkı değil.
0: Bu sadece tabii karı koca ilişkisi ya da e, eş ilişkisiyle ilgili de değil. <gülüyor> Bazen şunu da görüyoruz geniş ailelerle olan iletişimi de çocuğun ihtiyaçları çocuğun beklentileri üzerinden şekillendirmek. Çocuk mesela işte düzeni bozulsun istemiyor hı hı. deyip mesela akşam e, kayınvalidesine gitmek istemeyen bir anne ya da baba. Hı hı. E, orada mesela aslında kendisinin belki gitmek istememesi kendisinin yorgun olması ama çocuğun ihtiyaçları, çocuğun beklentileri bir bahane olmaya başladığı zaman gerçek neden de tabii ki bu olabilir o kısmı ayrı tutuyorum ama öncelikli bahane, kabul edilebilir bahane çocuk olduğu zaman bu sefer bir ebeveynlik rolü var ama çocuk bu ebeveyni kurunun bir parçası değil gibi. Yani bizim kendi ihtiyaçlarımız, anne babanın kendi ihtiyaçlarını karşılaması için kullanılan geçerli bir mazeret halini alınca bu sefer bizim ebeveyni önümüzle etkilenmeye başlıyor. Çocukla iletişimimiz de bunun üzerinden etkilenmeye başlıyor. Şimdi e, cinsiyetten bağımsız söyleyeyim. İşte anne ya da baba e, eşinin ailesine çocuğun düzeni bozulmasın oradan döndüğümüzde çok geç dönüyoruz deyip gitmediği zaman bu sefer diğer ebeveyn Çocuğa öfkelenmeye başlıyor farkında olmadan. Hı hı. Yani onun yüzünden oradaki iletişimi kuramıyoruz, onun yüzünden düzenimiz bozuluyor, onun yüzünden programlarımız aksıyor diye. Bu sefer öfkelenmeye başlıyor. Dolayısıyla ebeveyn ilişkisini diğer ilişkilerden daha farklı bir yere konumlandırmak gerekiyor belki de. Hı hı. Kendini anne baba olarak tanımlamamak, anne baba olmak üzerinden tanımlamamak gerekiyor. Hani çok klasik bir şey vardır ya, öncelikle ben bir anne olarak değil. Evet, hani öncelikle evet, ben bir insan olarak, evet, bir kadın evet. olarak. Evet. Yani ondan sonra anne olarak, anne bizim rollerimizden bir tanesi olabilir ancak ebeveyn olduğumuzda ya da babalık. Hı
1: hı. Bizim rollerimizin hepsini kapsayıcı ana bir rol değil. Hı hı. Ne kadar merkeze koyuyoruz. Aslında hı. Türkiye şartları içerisinde de bu çok öğretilmiş bir de bir kavram. Yani e, anne oldun, baba oldun artık bambaşka. Evet. Halbuki öyle bir şey yok. Öyle bir durum söz konusu değil, böyle bir misyon sürekli yüklenmek durumunda değil. Tabii ki bu süreci e, bu şekilde fark etmek önemli. Nasıl devam etmek gerektiği ile ilgili aslında belki ikinci evet. paylaşımımızda bunları detaylandırabiliriz. Genel itibariyle böyle özetleyecek olsak, ne söyleyelim yani bu noktada biz dinleyenlere?
0: Yani aslında ebeveynlikle ilgili nasıl davranacağımız, nasıl ebeveyn olacağımız en başından başlıyor. Yani ebeveyn olmaya karar verme noktasında başlıyor ve bir şekilde kendi meselelerimiz ister istemez sürece karışıyor. Kendimizle ilgili beklentilerimiz, ilişkilerimizden beklentilerimiz ister istemez süreci etkiliyor. Dolayısıyla iyi bir ebeveyn olmak, yeterince iyi bir ebeveyn olmak en temelde kişinin kendisini tanımasından, kendi sınırlılıklarını bilmesinden geçiyor. Yani kitapta okuduğumuz şeyi gerçek hayata geçirmede bizi engelleyen şeyler var. Bunu da fark edebilmek gerekiyor. İyi ebeveynlik aslında kendini tanıyarak başlıyor.
1: Kesinlikle. O zaman iyi bir bebeğin olabilmek için önce kendimizi tanımalıyız diyebiliriz. <gülüyor> Kendi rollerimize dışarıdan bakabildiğimiz zaman, ben nerede, neyi, niçin yapıyorum diyebildiğimiz zaman bazı şeyleri daha kolay adapte olabiliyoruz. Ve galiba dile getirmek de daha kolay oluyor. Bunu nasıl yapmalıyız ve bundan sonrasında da bunu nasıl hayata geçirmeliyiz konusunda bazı tabii ki yorumlarımız olacaktır. Evet. Bunları diğer paylaşımda daha detaylandırıyor olabiliriz.
0: Tabii bizim e, instagram hesaplarımız üzerinden henüz daha biz ikinci videoyu hazırlamadan bize ulaşmak isteyen kişiler e, DM üzerinden aslında bize ben şununla ilgili konuları biraz daha derin konuşulmasını isterim, bununla ilgili bilgi sahibi olmak isterim derlerse onu da ikinci videomuzun bir parçası haline getirmekten Hı. keyif alırız. Evet. Neydi
1: senin instagramın? E, uzman psikolog Tuğba Atak Yıldız deyince çıkıyor. Tamam. Benim de direkt Sima İrinçi yazarsanız çıkabilir. DM'den yazabilirsiniz. En azından biz de sorularınızı görmüş ve etkileşimde kalmış oluruz. O halde hoşçakalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.